0: 亲爱的朋友，台港后、台港后，大家好，欢迎您再度锁定收听六三来，我是美英，我是谢美英。进入今天四大报的头版头条新闻之前，我们先来关注哦天气概况。A A s i a 天气预报。在今天，北北桃白天温度十六度到二十三度，竹竹苗也是十六度至高温到二十五度啊。那落差在于呢，桃园新竹县是苗栗新北台北，我们在今天的白天是。阳光露脸的，只是呢，在这个台北新北的部分哦，午后可能要稍微留意一下，有一点点的降雨的机会，就落差在这里而已哦。基本上能够看到阳光露脸，挥别过去连日来的阴雨绵绵，心情就大不同了。好，那么接着来看一下各报的头版头条新闻，《自由时报》头版头。在抢救餐饮业，经济部补助十万块进行行销，因为业绩弟弟 low 啊！中实头版头条，给我快筛，其余免谈。现在地方首长要求普发快筛剂，才能够监测疫情啊！这家人打满三剂不用居家隔离，现在零加七自主防疫上路了。不过。疫苗接种未满三季的国人还是必须维持三加四的，所以等于说呢，打满三季免居隔，未满三季三加四， 4, 这样子了解了吗？确诊同住的家人打三季，以筛代隔，筛检的筛，居家隔离的隔，以筛代隔。那专家担忧因此。染疫确诊者人数会暴增啊！那《经济日报》头版头条最强的第一季在这里，上市柜写下四大惊奇呢。这获利同期最佳，史上第二高，连四季突破兆元，一百一十六家每股纯益创新高。好，这是上市柜公司写下的四大惊奇，这也是史上最强的。第一季呢？来，今天《中国时报》头版头条新闻：地方首长要求普发快筛呀，亚疫情升高。指挥中心昨天宣布，确诊个案的同住家人如果已经打完三剂的疫苗，今天开始哦，以筛代隔，以筛检代替居家隔离，免除三加四居家隔离的限制，改采零加七自主防疫，两天内。快筛阴性就可以外出哦，但是呢，禁止在餐厅内用，也禁止聚餐，也禁止到人潮拥挤处。有不少的地方首长认为，政府既然把健康监测交给民众自己来做，那么就应该要以公费提供民众足够的快筛试剂。的确，如果两天得一次快筛阴才能出门的话，试想。一个礼拜七天，你扣除掉六日，一三五，你都得快筛。一个星期就是三支快筛剂，一个月以此换算至少十二支快筛剂。所以地方首长认为，如果中央这么要求，那么就必须要提供公费快筛。那新北市长侯友谊则感叹。等了21天，中央终于回应新北市提出的居格转型呼吁，但是有中央规定，打满三剂者才能采行零加七，地方政府仍会有管理上的困难。昨天行政院举行了扩大防疫会议，拍板松绑居家隔离规定。行政院说，政府必须集中医疗资源，照顾中重症与高风险族群。因此将，将零加七免除居家隔离的措施，从关键设施医护人员扩及适用到确诊者的同住家人。这是同住家人哦，确诊者还是必须七加七， 7, 并不是确诊者。可以出门，并没有，并没有哦。七天在家里隔离，七天得注意自己的身体的状况哦。就请你自主防疫的意思啦。那同住的家人如果已经接种三剂的疫苗，就可以采零加七免除居格，但必须自主健康管理七天。未来打满三剂的，没有打满三剂的。确诊者同住家人就维持三加四。政府对大学以上学生还有成年人发放三剂快筛试剂，国小到高中学生则有两剂快筛试剂。那国中生、高中生他们将在五月下旬。进行第三季的接种作业，未来完成三季接种的国高中学生也适用零假期的新制哦。那指挥官坦言，专家和地方政府对居家隔离规定是否放宽意见不同，专家大多是趋严的哦，觉得还是要比较严谨看待。那地方政府则是要求松绑，降低行政负担，那集中精神照顾确诊者。那如果前端放得太松，反而产生太多确诊者，恐怕会得不偿失。所以呢，采取了一种叫做折中版，先针对已经打满三剂者免除居家隔离，后续再来看疫情的状况进行调整。那后于认为说，这二十一天前我就提出来，你到现在才这么做。那陈时中指，这个还是必须经过专家会议讨论的。但是因为专家跟地方意见。没能达成共识，呃，专家是希望还是严谨以待，那地方政府则希望能够松绑以对，所以这中间在拉锯，好不容易，好不容易用这个折中版的现在上路，大概意思是这样啦。那只是呢，这个居家隔离政策的调整改变呢，这很多民众不是那么的清楚哦，所以呢，也希望透过。能够传递讯息的平台哦，不管是这个媒体哦，就像广播电台啦，或是电视啦、报纸啦，又或者一些社群网站呢、哦，尽快把最新版的政策让所有的国人知道，要不然有人还是沿用旧版。有时候呢，这第一线的这个人员不是那么的清楚，反而容易跟国人确诊者的家人哦或亲友，又或有确诊者本人打电话询问的时候，会有一些这个。言语上的争执跟冲突啊、哦，所以这滚动式调整，它经常有在做一些微调，要清楚最新版本的内容。来，金宇轩，那么来关注哦，就是各县市对三加四改零加息的回应。那我们就针对我们收听范围内的北北桃竹竹苗外带基隆跟台中地方政府的回应，做个简单的。转述哦，在台北市呢，中央找各县市讨论之后，马上发布，地方措手不及。那新北市说，新北市府已经订购两百万剂的快筛剂，希望能够如期到货。好，那桃园市维持现状，一个确诊者一个关怀包，五剂快筛是给同住家人使用，所以等于关怀包里边有五剂的快筛是给同住家人使用的。那台中市呼吁中央每个人补发三剂或五剂的快筛剂。基隆中央应该统。规定由中央统一发放快筛试剂。那新竹市维持现状，大人发三剂，高中以下两剂，六岁以下不发放。那新竹县要求中央针对零加七民众发放七剂的快筛试剂，苗栗县要求中央普发五剂快筛试剂。好，所以等于。这个快筛试剂的需求果然是地方首长、地方政府的普遍心声啊！好，这是有关快筛的部分。那么再来呢，我们看一下哦，这个居家隔离政策的改变让产险公司松了一口气。确诊者自主回报系统会新增同住家人是否已经完成疫苗追加剂，而且采自主防疫的选项，如果勾选了。这个项目就确诊者哦，勾选这个项目将被系统自动列为七天自主防御对象，而且不会开立即收到居家隔离通知书。可是没有居家隔离通知书，是否还能够申请保险理赔呢？那这一项心智对。打满三剂疫苗的民众来说，日前挤破头才买到的防疫保单，居家隔离的理赔金几乎要说拜拜了，因为居家隔离你必须要居家隔离单，那现在零加期就没有要你居家隔离啦。所以除非是确诊者嘛，那因此同住的家人也没有居家隔离的保险理赔可以申请了，因为零。加七这样子了解吗？是因为零加七，所以。既然没有要求你一定要居家隔离，当然就不会开居家隔离单给你啦。所以，如果本来买的防疫险有这个居家隔离理赔的话，那么就没有了。对于同住家人来讲，就没有办法申请保险理赔了，因为你少了隔离通知书。那因为没有产生要求你一定要隔离呀，当然就没有隔离通知书了。那产检公司的主管说，现在可以数位新冠病毒健康证明申请防疫保单理赔。但面临的技术问题是，倘若同住家人确诊，无法从数位健康证明查证是否施打第三剂，产险公司就得花更多人力时间去做理赔的审核。那根据统计呢，国人施打三剂疫苗比例高达百分之六十三，随着本土确诊案例的增加，还有接下来。第四剂疫苗逐步开打，打满三剂疫苗的比例是在持续攀升中的。居家隔离的理赔金大概是介于了啊、哦，因为大约是介于三万五万不等。产险公司主管坦言，隔离心智对产险公司的财务负担可以减轻很大很大的压力呀。好，所以这个问题在这里。那如果说是确诊者的话呢？那么确诊者你就以这数位新冠病毒健康证明来申请防疫保单理赔，这样了解了吗？这个因为确诊还是有要求，你得居家隔离有七加七嘛，所以确诊者有，但是同住家人就未必有了，因为如果你没有打满三剂疫苗的话，还是得三。加四，但如果打满三剂疫苗的，就是零加。其实这样了解它的不同的吗？所以有三种确诊者，好，另外一个是同住家人，同住家人分两种，一个是打满三剂疫苗，一个是没打满三剂疫苗的，后续走的那个防疫政策是不一样的。好，听起来好像会有一点混乱哈，确、哦、实，这也就是为什么许多在第一线的承办人员，最后这个整个人都暴气不干了。第一个，因为单量太多；第二个，可能在做这个服务的过程当中哦，难免啦，这、就是人之常情哦。就是打电话来的民众，也许口气没有那么的好，哦。那或是呢，有一些比较情绪性的，或音调上比较具有情绪性的这个事出让。这一端的售化方觉得不舒服哦，就种种都有哦。简单讲，因为疫情造成大家很焦虑哦。可以的话呢，先深呼吸，那么彼此多一份理解。我们要的就是把问题厘清，然后知道下一步该怎么做，是来解决问题的，不是增加问题的。您说是不是呢？来继续关注今天头版头条的新闻，接下来看的是有这个。疫情的确诊，国内已经连续五天本土病例突破六万例，死亡个案也随之增加。昨天新增六万一千六百九十七例的本土，一百四十八例是中重症个案。二十九例死亡个案，而昨天新增的二十九例死亡个案，只有一个人没有慢性病史，其中十六个人都没有接种疫苗。截至昨天为止，这一波疫情累计有两百四十四个人死亡。昨天死亡个案当中最年轻的是二十多岁的男性，罹患神经肌肉系统疾病，长期使用呼吸器，没有接种过疫苗，病程大概是一个星期，死因新冠肺炎并发呼吸衰竭。那最年长的是。一百多岁的女性有糖尿病及神经系统疾病，曾经接种三剂疫苗，确诊后出现了呼吸衰竭而辞世。这位是疫情到现在最高龄的，因为疫情而身亡的。那另外呢？照护机构就长照哦机构的住民，还有洗肾病患等确诊人数增加。指挥中心向默沙东药厂追加订购十万人份的口服药物莫纳皮拉韦。昨天先到了三万五千人份。那莫纳皮拉韦跟其他药品的交互作用是比较少的，优先用于长照机构、洗肾中心，并适用于管灌患者。那为了加速高峰。使长者及时使用口服抗病毒药物，预防中重症并减少死亡人数。陈时中昨天宣布，明天起，六十岁以上的长者快筛阳性，可以携带快筛检测卡夹，就近到医疗院所、卫生所，或是透过远距门诊医疗，经过医师协助评估确诊确认就是视为确诊了。如果医师认为符合辉瑞抗病毒药物的用药规范，就可以直接给药，直接用药了。那其实目前为止，快筛实名制实施已经超过两周了，卖出了超过三千三百万剂。陈时中说，将是第一轮是否已经达到满足点评估，这两天的贩售情形之后，考虑下个礼拜起进行第二。轮的贩售，所以呢，这排过一轮的朋友不要认为只能够买一次哦，接下来还有第二波、第二次可以购买呢。好，这就是有关疫情带到口服抗病毒药物带到快筛剂的部分，为您做一个整理。好，那么接着、哦、再来看《就由时报》头版头条的新闻，这一波一波又一波的疫情啊，这餐饮业苦不堪言，业绩直直落低低。滴滴都啊！那现在经济部抢救餐饮业补助十万元行销，这疫情影响外食，经济部初步调查，四月连锁餐饮业者的营业额恐怕衰退个三成到四成，五月会更严重。那么昨天就宣布启动餐饮业者的行销补助，提出优惠行销方案的业者，每一家最高可获得十万元的行销补助，预计受惠的。业者有六千到七千家，申请时间到六月十五号截止哦、喔，只能到六月十五号，所以你还是必须要有这相关的说明哦、喔。第一个，你得有店面吧？你怎不可能说你完全没有店面，然后你再做餐饮业的内用？不可能哦、喔，一定会有用餐区，所肯定有店面。那还有缴税的资料,料，叫做税籍资料。那有开发票最高给十万，免开发票最高两万，听到了没？有发票没发票是有落差哦。这有开发票的每一间最高给十万，没有发票的，因为确实有些小吃店哦，就是按规定它是免用统一发票的，那这样子的店家是两万元。那这一项补助要求餐饮业者必须提优惠促销方案，包含优惠折抵、消费折抵、行销推广、广告投放等等。申请的时候必须要提行销方案规划以及所需要的经费。通过之后，依方案所必须经费提供百分之五十的补助。等于就是说，你在提这一个方案，你如果要拿十万元补助的有开发票的店家，你就必须得把你的计划书拉到二十万以上，因为它最高只能补助你的这个行销总预算的二百分之五十，就二分之一嘛。那有开立统一发票业者最高十万，免开发票者最高两万。受理申请的时间从昨天到六月十五号，或是经费用完。哦，看到关键字了没？经费用完，也就是说呢，如果在六月十五号之前 ，maybe 可能六月十号经费就用完了，那么等于就到那个时候就停止了，就不再往后。推迟收件的时间了。那申请资格是有实体店面，而且有税籍登记的餐饮业者，必须要具有食品业者登录字号才可以呀。好，所以他其实还是有设一些门槛跟弹书的哦，让朋友们有所依循。也不是每一个人都可以来申请的、哦，他有针对性的，就是针对有实体店铺的餐饮业者来做补助的。看看我们的上市柜，《经济日报》头版头条，史上最强的第一季底价了。这上市贵公司第一季的财报出炉了，在金圆代工、海运等族群获利持续耀劲下，纳入金控公司自结数的全体公司获利合计高达 1.16 兆元，这个数字写下史上最强第一季、历史单季第二高，连续四个季度获利突破一兆元。还有这每股税后纯益创新高，有116十家，这个也是写下历史通。期。新高的四大纪录就在这儿啊！这上述的公司营运在第一季遇上了俄罗斯乌克兰战争开打，造成全球钢铁跟油价等原物料飙涨，不利因素却缴出亮点成绩。第一基金投顾董事长陈义光、富邦投顾的董事长萧前祥分析，主要是半导体 PC、PCB AB、ABF 等族群涨价效应，加上部分的下游客户因地缘关系紧张而大举拉货跟被。库存，所以啊，获利表现才能如此亮眼呢。好，再来看一下这台湾股市这个虎头蛇尾。一万六千点得而复失，来了，结果又走了。哎，金融航运股拖累大盘开高走低，外资中指连六卖台积电，金融股及航运股拖累。昨天台湾股市开高走低，一万六千点得而复失，反而说信心不足，造成台湾股市虎头蛇尾。不过呢，台积电获得外资买超二十七点九亿，是买超金额第一名，中指连六卖，卖超压力是。是否终结，则是备受瞩目呢。昨天台湾股市的重点呢，官盘重点在于加权指数开高走低，中场上涨六十八点，最后收盘一万五千九百零一点，成交量是两千四百三十一亿元。第二个，台积电领军半导体上扬，上市电子股成交比重百分之五十四，连两天保持五成以上，电子类股指数涨了百分之零点九，半导体类股指数涨百分之一点三，这些表现都优于大盘。盘，第三个金融跟运输类股持续成为拖累台湾股市走势的族群呐、啊。好，还有 IC 设计股发威了，外资转卖超台股十七点一亿，投信买超十点七亿，连二十三买，自营商转卖超八点六亿，八大公股行股转买超十点四。好，这是昨天台湾股市看盘的几个重点。那再来看一下这个美国、欧洲，他们对半导体设了预警系统。美国跟欧盟预计在十六号宣布了一项计划，将新手找出半导体供应链的干扰点，同时设立半导体供应链干扰的早期预警系统，还要求寻求。避免陷入争取晶圆厂的补贴大战呢？那么目前在地缘政治跟疫情的氛围中，半导体已经被视为战略资源了。业界解读，美国还有欧盟透过建立早期预警系统，将更能够让厂商掌握库存跟晶片的动态。这个是有助于改善半导体供应链失衡的状况，戒除业界近年来重复下单的恶习，让。台积电、联电等晶圆制造商更能够有效调度产能，达到最佳化产能配置，同时还能满足客户的需求啊！所以，这业界重复下单的状况可以有所缓解。如果设立一个预警系统的话，好，那再来，美国跟欧盟有意携手建立供应链的早期预警系统，同时彼此晶片短缺。并将协助对晶片制造商的补助，避免在争取晶片业者设厂时陷入过度的竞争。那这个举动将让未来供应链掌握度更好，那重复下单状况也可以缓解，也可能意味着先进晶元代工价一涨再涨的超额获利的时代将结束了。好，这、就是所有在今天经济日报。头版版面的新闻都带您聚焦了，来继续我们关注这个发生在南加州教会的枪击案，就后来了解了，台湾侨胞有。一人死亡，五人受伤呢。这在美国纽约州水牛城非裔社区发生十人死亡、三人受伤的枪击惨剧后一天，南加州一座长老会的教堂在十五号举办台湾教会活动的时候，也经传枪击事件，导致一人死亡，五人轻重伤，而且全部都是台湾裔，因为是举办台湾教会活。动。动吗？那来自台北的张宣信牧师，趁着枪手装填子弹的间隙，奋勇上前拿椅子砸对方，其他教友也合力制服，才阻止枪手进行第二波的攻击呀！这到底为什么要做这些事情呢？这是受到压力，还是妄想，还是什么样的原因？这个？后续还是得交给警方去厘清他的犯案动机是什么，而且是非常针对性，因为在办台湾教会活动啊。好，那么接着我们再来关注我同样在今天《中国时报》头版下方的新闻，来关心台湾海峡的安全问题。国安局局长陈明通昨天在立法院说，台湾海峡是天险，有优势也有劣势。譬如一旦遭到封锁，外界的物资进不来。同时，他也说，中共所说的完全统一是包括把钓鱼台台全部都拿下来。共军如果攻打台湾，也会包括钓鱼台。因此，日本在区域安全议题上就是当事者，他不是旁观者啊。所以等于。陈明通这番话语是在告诉日本哦，这中国的目标是有台湾有钓鱼台，不是只有台湾哦。那如果把钓鱼台都拉进来的话呢，你日本就是当事者，不是旁观者喽。好，这是昨天陈明通到立法院的外交局国防委员会所提出的专案报告备询的时候所提出来的这个应答，因为有立委。提出相关的问题。那共军如果犯台的话，哦，那包括哪些？他们的作为可能是什么？我们这边的掌握状况到哪里了？那有关俄罗斯总统普丁的健康状况，外媒就是其他的这国际媒体哦，有很多的揣测。那昨天国安局长陈明通答复民进党六月赵天麟质询的时候，他明确的说，普丁跟中国国家主席习近平的健康状况，国安局都有掌握，普丁并没有如外传的得了。不治之症哦，他发动战争是这个他独断独行，因为是一个独裁者，并没有外界所传健康有状况的各种说法。确实哦，坊间有很多的版本的说法哦，所以他可能是因为生病了，所以有时候想法很怪异哦。因此独断独行哦，然后如何又如何？但现在馆长陈明通说呢，都没有，他跟习近平两个都好得很，健康状况没问题。那为什么这么做，就是一个独裁者的心态作为。好，那么讲到这一个呢，来看一下。麦当劳为什么要看一下麦当劳是要送早餐了吗？博士，是麦当劳全面撤出俄罗斯，结束三十年营运，他们将注销四百一十七亿元资产价值。素食巨人麦当劳在俄罗斯营运三十年，将撤离俄罗斯的市场。为此将注销十二亿到十四亿美元的资产价值，哇，这换算台币四百多亿哟、哦。麦当劳说将把全部的俄国资产转售给当地买家。同日，雷诺汽车也宣布将价值有两亿美元的俄罗斯资产出售给当地政府呀。那麦当劳的声明说，俄罗斯乌克兰战争引发的人道危机，以及战争所造成不可预测的经营环境，使得麦当劳做出结论，就是继续拥有俄罗斯的业务已经不再可行的，也不符合麦当劳的价值了。所以呢，就直接把它给切掉了，撤出吧。这总部在芝加哥的麦当劳在3月初宣布暂时关闭俄罗斯门市，但将继续支付员工的薪水。到了16号，则说将寻求一名俄罗斯的买家，并计划将当地员工的未来就业纳入交易条款。预计到退出俄罗斯业务，认列十亿到15亿的。呃，十二亿到十四亿美元的费用来制应相关成本。俄罗斯的买主不能再使用麦当劳的名称，还有他们的金色拱门标志、他们的品牌跟菜单。麦当劳则仍将保有在俄罗斯的商标，等于说呢，我撤出俄罗斯市场，但是我并没有撤出这个，就我并没有注销商标了，我注销了资产价值，并没有注销在俄罗斯的商标，就知道商标权是很珍贵的。来，接着关心哦，接下来这个周末要登场的会考。有近二十万名考生报考的国中教育会考，五月二十一号登场，刚好又是疫情攀升，确诊考生是不能够应考的，引发不少即将解除隔离的考生超级焦虑的。那教育部昨天举行记者会公布、哦，五月十三号之前 PCR 阳性的确诊考生，包含五月十三号那一天哦。那么五月二十号解除隔离，包含五月二十号解除隔离的才能够应试。五月二十号前，如果快筛阳性但还没有 PCR 或是 PCR 检验结果还没出炉，全部比照确诊不能够考试的。所以等于也就是说呢，有三种哦，三类考生不能考试哦。第一个，确诊没有解除隔离的。第二个快筛阳性没做 PCR 的，或是做了 PCR 可是结果还没出来的这三类不能考试，那改六月四号、六月五号补考。那有人就说，那会不会快筛阳性盖牌？我故意不去做 PCR， 那么？对此，大考中心说，如果有这样的考生，将取消考试资格，而且也不给他补考了。等于说，如果是刚刚提到那三类的考生，在六月四号、五号可以进行补考，但如果你是刻意盖牌的，牌谁就不给你考了。五月二十号之前确诊没出关的快筛阳性还没 PCR 或 PCR 结果还没出炉，这三类考生就参加六月十六、十六号的补考，所以还是有机会的哦。那另外，日前有接获投诉，只说有国三学生在自己家里快筛阳性，因为不想熬到补考，等于说我本来二十号。我把21号、22号考完，我就出关了，我就解除这个压力了。但是因为确诊或因为 PCR 的问题，所以还得再熬两个礼拜，到6月4号、6月5号，觉得不想再继续熬下去了，所以决定盖牌不验 PCR。虽然依教育部最新的说法，快筛阳性不管有没有 PCR 都不能考试，却同样也可能有考生隐瞒自己的快筛阳性啊。确实啊，因为这个快三羊并不是在众目睽睽之下进行的，你可能自己在房间里关起门来自己做的，所以这个时候就是自己问自己要不要、有没有、会不会诚实上报了哦。这个也是有些家长会忧心的。一般考场。比这个特殊考场还要危险的意思啦。好，就是六日要登场的国中会考，那么也请家里有考生的父母亲，您可能最近这几天哦，还是自律一些些。有朋友同事休休假崩哎哟，你暂时都卖起呀，暂时别去了，这几天就这一个礼拜，先 hold 着。让孩子能够顺利的在礼拜六应考。好，那么接着再来关心是疫苗的部分哦。儿童 BNT 来了，最快二十四号开打，第一批的辉瑞 BNT 儿童剂型的疫苗，昨天到台湾来了七十七万剂，有效期限到今年的九月三十号，最快在五月二十四号就能够提供五岁到十一岁的儿童接种。所以中心说，这一次签约有两百二十万。剂的辉瑞变体儿童疫苗，剩下大概还有一百四十万剂将陆陆续续到货，而国内五岁到十一岁儿童不超过一百二十万人，所以疫苗绝对够用的。只要想接种，绝对都有疫苗可以施打。那这一波奥密孔在台湾流行是以这个 BA。为主，传播力更胜于在英美等国流行过的病毒，而且在美国流行期间，造成儿童跟青少年的住院率大幅增加。美国的新英格兰医学杂志发表研究结果 ，BNT 疫苗可以减少五岁到十一岁儿童的住院率。答。百分呢？那现在疫情还没有到达高峰，却已经有高达十五位未满十岁的儿童确诊发生中重症，家长要多考虑。为国小学童接种疫苗，而且国外也有研究指出，接种疫苗有助于减少发生长期新冠症状。好，那么讲这个话的是生物医学博士王文新，他所提出来的，他是建议家长为国小学童接种疫苗的。不过，因为每一个人的身体质量不一样，那也有一些这个需要医师在做评估的，这家长都得纳入考量的。因素呢？好，那么接下来我们来关注的，就是在今天的《旧时报》头。版下方的新闻，纳马下区的前区长重判十八年，因为收受不当贿赂。在高雄市的纳马前纳马下区的区长哦吴木群，利用督管区公所公共工程的机会，收取厂商贿款两千万。桥头地方法院遵依贪污治罪条例判十八年，可以上诉啊。那他是在第一届的官派。区长任内，在二零一四年二月间，以出国考察赞助旅费为名，向工程包商索贿六万元。好，就从这个地方开始，一路啦啦啦啦啦，最后查出来 t o t o 索贿金额高达两千万。他还强辩说是原住民的习俗。那好，柯林，祖灵不会叫你做犯法的事情啦哦，这一点脑袋真的要清楚一些些呀。好，那么接下来。来，再继续关注啊、哦！来看看在今天《自由时报》头版版面的。图文，我们来看，这中国严苛防疫措施引发了罕见的集体抗议事件，有数百名的北京大学的学生哦，他们在十五号深夜齐聚抗议，校方无预警新建柏林墙，把学生锁在校园里，有些学生愤而动手拆除了这一道金属墙板呢，他们认为这样是不对的、哦。那学校。做了这一道，等于政府做了这一道这个类柏林墙类似的类类柏林墙，把学生跟外界的社会区隔开来，这个学生就没有办法接受了。所以你看，昨天也是群聚抗议呀、啊，怎么可以这么做呢？不过那里是中国啦，只能够说各位学生在进行一些这个想法表述的过程也。要注意自己的安全呐、啊！来，继续要送上购买防疫保单的朋友要注意了。如果您重复投保两张、三张以上的防疫保单，那保险公司是可以拒保的哦。这个部分，金管会点头同意了。因为这一段时间来，防疫保单的争议不断，那富邦国、国泰、星光等过半产险公司陆续宣布，客户如果重复投保两张、三张以上的防疫保单，会陆续发送简讯婉拒承保，并且完成后续的退费作业。先前已经核保承作的案件则不再此限。这消息一出来啊，保护气炸了，舆论骂声不断。产险业者透露，金管会昨天找各家业者开会，允诺核。保依法可以趋严，但必须要向广大保护说清楚、讲明白，防疫保单的乱象要赶快落幕哇、啊！确实有这样的一个状况哦，所以这问题才会端到台面上来讨论呢。接着，我们再来关注。在今天《旧时报》A 九版面的话题，这个要提醒大家留意哦。这天上掉下来的礼物，先搞清楚它的脉络是什么。话说，有民众因为身亡，结果家属没有办理继承土地土地的登记哦，就是遗产登记嘛。家属没有办理继承，所以土地是放在那儿。那结果没想到几年之后呢，这个。地震人员配合地震电脑化，结果在登载资料的时候误载了，就是误登跟这个地主同名同姓男子的身份证字号等各字。结果没想到，时隔十几年之后呢，这个被误登资料的这个地主啊、哦。发现天上掉下来土地，他就以“哎，我的权状遗失了哦”，向地政所申请土地书状的补发，随即把土地以赠与、以买卖方式移转到第三个人。那这一笔土地又被辗转买卖给其他人，最后被原来的继承人给发现了。本来以为天衣无缝的，后来还是被发现了。所以呢，这个继承人向。地震事务所提出国家赔偿，告诉我、啊，因为这当时是内部作业疏失，导致这笔土地的地主名字换成别人了。那么，这个卖掉天上掉下来土地的这个地主，地震事务所就去告他，所以这就全责的问题嘛。原来地主的继承人告地震事务所的失误，那地震事务所再去告这个我们。这个称之为冒牌地主好了哦，那告他，所以这是成立的哦。因此哦，要提醒您的是哦，天上掉下来的礼物，搞清楚脉络为何不是你的，不要据为己有，要不然呢，早晚有一天还是会被摊开来的，还是得追偿的，你还是得返还的。这样子了解了吗？接着我们再来关注的，这个是有关。加热烟、电子烟的话题哦，这毒物专家建议所有的烟草类要统一检测标准，也支持纳管加热烟，禁止电子烟。立法院排审《烟害防治法》修正案，毒理专家招明威支持行政院版的。依法纳管加热烟，禁止电子烟。他建议把所有的烟草类产品都以潜在有害化学物质剂量作为检测标准。阳明大学已经做出了国内加热烟潜在有害化学物质的成分报告。那纸烟跟加热烟按相同的剂量标准检测，既符合科学，也更具有可操作性啊。那不管是十年或是十五年，要明确提出来未来全面禁烟的时程，因为现在都跟你说啊，我们呃几年以后，希望几年几年以后开始，那若干年后达到什么目标？但呢，这个读物专家他是说，不管你提的期程是多少，你要明确提出来未来全面禁烟的时程，要拟定逐步禁止纸烟的策略呀、啊。那首先就是要阻止年轻人接触到燃烧烟。第二个是协助有烟瘾的人循序渐进的戒烟。积极的增加卫教机会，让未来可能吸烟的人或是吸烟人口可以因此大幅减少。确实，现在很多人超级不喜欢吸二手烟的那个味道不好闻，附着在衣物上面也很不 OK。所以，亲爱的朋友，如果实在是烟瘾难犯哦，麻烦您到一个比较空旷的地方，不要影响到其他人。谢谢你的配合啦。好，那么接着再来看《就是报》头版版面的图文。这俄罗斯跟乌克兰战争中的无人机发挥了关键性战力。那我们的中山科学研究院也加快研发腾云二型的无人机进度。最近首度出海测试，在花莲外海飞行长达三个小时，距离有四百公里哟、哦。这中程监测能力，还有长城的侦这侦侦能力都已经大幅提升了。看来我们的产品是越来越精进了。好，那么接着。者再来关注我、哦，这个台湾日本国中文化交流，就国中学生哦进行文化交流。那么我们还跨海把绿蜥龟宝宝玩偶送给日本工学院的附属中学，虏获年轻学子的心。好，这是成功扮演外交大使，这个也在今天的《自由时报》的头版版面的图文，您就自行翻阅或是 Google 关键字吧。好，那么接着来看新竹县的铁马族，不用绕道了。福兴西景观桥年底施工，太好了。后续铁马族又不必一直绕一直绕，我们可以一路欣赏海岸线的风光，既安全又便捷呢。好，这、就、个是在今天的媒体所报道的，也在节目中。和朋友们一块来分享，同时也要说声谢谢您收听今天的节目。我是美英，我是谢美英，祝福您有愉快、健康而平安美好的一天。我们明天空中再会了，拜拜。